1: UBB, l'émission en partenariat avec l'Union bordeaux bègles la première en 2023, avant de débuter, on vous souhaite une excellente année 2023, la santé en priorité, mais également que nos clubs bordelais créent l'exploit cette saison, en espérant que ce soit une grande année, notamment pour le rugby, que ce soit pour l'Union bordeaux bègles ou le 15 de France, car nous sommes à 8 mois de la prochaine Coupe du Monde de Rugby, qui aura lieu dans notre bonne vieille France, à partir du 8 septembre prochain, comme la France qui affrontera la Nouvelle-Zélande au Stade de France en match d'ouverture. Mais avant d'en arriver là, il y a un championnat de top 14 à terminer, L'UBB a bien terminé l'année 2022 avec deux victoires de suite face à La Rochelle et Montpellier. Bordeaux-Bègue affrontera Bayonne ce samedi à 15h à guichet fermé, presque à guichet fermé. On vous offre ARL en partant avec l'UBB. Les dernières places pour assister à ce choc. Appelez-nous tout de suite pour tenter de gagner deux places au 05-56-63-35-52. Et pour évoquer cette rencontre de l'UBB face à Bayonne, Grégory Pata, manager de l'aviron bayonné et l'ancien entraîneur des arrières de l'UBB, ancien manager de Bayonne, Vincent Ecceto seront avec nous pour parler de cette Belle affiche qui aura lieu samedi à 15 h On parlera également de nos attentes de 2023 pour le rugby avec toute l'équipe. Une belle année 2023 sur ARL et on démarre ce premier épisode dans cette nouvelle année jusqu'à 19h45
0: sur ARL
1: Et bien sûr que vous pouvez réécouter ce podcast à tout moment sur le ARLFM.com Loïc Le Cabela qui est avec nous ce soir Salut Loïc, bonne année Salut Dorian, salut Francis, salut Domi et bonne année à tout le monde, que ouais, du bonheur À tout le monde, Francis Laglé, champion de France en 92
2: avec l'URC Toulon est avec nous Belle année Francis Belle année à vous tous les amis Merci. Avec la, surtout la santé et... Un petit peu de passion rugby Exactement,
1: j'espère que vous étiez sages pendant les réveillons Messieurs, vous n'avez pas trop bu, vous avez mangé avec Modération pour être prêt pour cette nouvelle année Pour cette ligne droite on peut dire, car ça y est Les phases retour du Top 14 a débuté La semaine dernière avec une belle victoire De l'UBB face à Montpellier 40 à 10 pour les unionistes C'est la première fois que l'UBB rentre dans le Top 6, 6 e avec 35 points Il va affronter une belle équipe de Bayonne qui est juste devant 5 e Avec le même nombre de points On a pas mal de sujets abordés, notamment avec nos invités, un focus également aussi sur Romain Buros Romain Buros, l'arrière de l'UBB qui enchaîne pas mal de choses euh, Francis, cette victoire face à Montpellier, 40 à 10 ils ont battu les champions d'Europe La Rochelle, les champions de France euh, Montpellier, maintenant c'est le champion de France de Pro-D2 qui arrive sur la pelouse de Chabon d'Elmas comment on aborde un petit peu cette rencontre face à l'aviron Bayonnais qui enchaîne les bons résultats mais surtout à domicile à l'extérieur c'est un peu plus compliqué
2: mais, tout d'abord cette équipe de de Bayonne et je dirais pas surprenante parce que euh, si jamais on disait que vraiment l'organigramme de ce club est aussi euh, dans le domaine sportif euh, les joueurs qui sont le groupe euh, que dispose dont dispose Grégory Pata c'est un groupe de qualité donc que ce soit pour je dirais pour l'UBB ou pour l'aviron Bayonnais euh, c'est un match de confirmation pour moi et surtout de bascule car euh, euh, on va en reparler Mais lorsqu'on voit euh, au classement euh. Deux équipes qui sont au coude à coude euh, Cinquième pour Bayonne Sixième pour l'UBB Et surtout devant eux Une équipe comme La Rochelle Qui va recevoir le stade de Toulousaine Dont ce sera compliqué Et le Racing qui va au MHR En quête de revanche après ses 40 points à Chamandelmas. De notre côté un peu plus bas au classement Le RCT et Lyon qui vont à Brive et à Pau Donc je dirais objectif commun pour les deux équipes, c'est-à-dire la confirmation du redressement pour l'UBB et la confirmation, autant dans le contenu qui est très intéressant que dans le domaine comptable pour l'Aviron bayonnais de un match. Euh, à pas douter qui sera très très intéressant. Ouais, très important car
1: on rappelle, c'est le dernier match on va dire du, du bloc fête de fin d'année parce que la semaine prochaine c'est le retour de la Coupe d'Europe, la Champions Cup hein, pour l'UBB euh, qui vont se déplacer en Afrique du Sud pour affronter les Sharks avant de recevoir euh, Gloucester, Loïc cette rencontre face à l'Aviron Bayonnais. On pense déjà à ce match aller déjà à Jean Dauger. C'est la troisième fois dans hein, cette saison que l'UBB et Bayonne vont s'affronter. Il y a eu le match de préparation et euh, ce match aller à, à, à Jean Dauger. Euh, ça sent quand même le match un peu excitant. Quand un petit, même si c'est loin il y a quand même ce, ce derby on va
0: dire un petit peu de lointain on va dire oui derby derby lointain ça c'est sûr et certain on va dire vraiment derby sud-ouest sud-ouest hein, parce qu'on parlait d'un derby euh, atlantique un peu entre La Rochelle et, oui. et l'UBB donc maintenant on peut dire derby euh, Derby sud-ouest parce que bayonne c'est plus bas c'est sûr que ça va être excitant et puis pour, euh, pour les joueurs de l'UBB et les supporters attendent de ça c'est un peu une revanche hein, parce que l'aviron euh, bayonné nous a surpris nous a énormément surpris en ce début de saison en toute, Dans toute cette première partie de saison Même si moi je, je l'avais dit Je crois sur, sur l'antenne En début de saison Et je crois que Francis était d'accord Avec moi là-dessus Je les voyais aux alentours De la 9 10 e place cette année Parce qu'il y avait un très bon recrutement Fait par, par le staff et c'est vrai qu'ils ben, nous surprennent encore plus Donc euh, deux équipes comme ça Qui, viennent de, qui sont maintenant dans, dans le top 6 C'est sûr que ça va être un match très excitant ils, ils ont eu de, de bons résultats même sur, sur les dernières journées hein, enfin, notamment sur, sur les Boxing Day donc euh, c'est sûr que ça, ça va en découdre On va en
1: parler un petit peu de cette actualité, de ce Mercato parce que ça bouge pas mal, oui. euh, notamment mais juste avant de parler de cette équipe de l'aviron Bayonne avec son manager Grégory Pata qui est avec nous ce soir Bonsoir Grégory, Bonsoir. merci d'être avec nous ce soir sur euh, ARL en Girondais et lot pour parler de ce match et surtout de votre équipe de l'aviron euh, Bayonne on a débuté la semaine dernière la face retour de ce championnat de top 14 euh, quel bilan faites-vous pour l'instant de, de ce Début de, de première partie de saison de, de l'Aviron
3: ben, Plutôt positif parce que nous sommes euh, un promu qui, qui voulait exister dans, cette, dans ce championnat. On est vaincu à domicile et nous avons réussi à faire euh, quelques coups à l'extérieur. Donc sur le plan comptable, c'est plus que positif. Sur le contenu rugby, euh, il y a des très bonnes choses, mais euh, il faut encore progresser dans certains domaines
1: certains domaines. On rappelle vous êtes cinquième avec 35 points. Vous allez affronter cette équipe de, de l'Union Bordeaux. Belle on prépare une, une rencontre comme ça face à face à l'UBB. Est-ce qu'on retient des petites choses quand même du match aller, même si c'est assez lointain On rappelle c'était en septembre dernier ce match. Les, les
3: équipes euh, sont, sont les mêmes, donc elles n'ont pas trop changé. Les deux équipes n'ont pas changé. La, la différence c'est qu'on va à, à se retrouver à Chaban Elmas. Euh, si on enlève la première journée perdue par le Stade Toulousain l'UBB euh, euh, tourne très fort à, à, à domicile c'est une moyenne de 29 points par match de marquer euh, euh, sur son terrain donc on s'attend euh, à un gros combat sur le paquet devant avec beaucoup de puissance et avec des trois quarts avec beaucoup de vitesse sur, sur, sur la ligne de trois quarts
1: le manager de l'avion Bayonne, Grégory Pata, est avec nous ce soir sur ARL. Grégory, on a Francis Laglaise, consultant ARL et ancien joueur du, du RC Toulon.
2: Bonsoir, Greg. Bonsoir. Greg, dis-moi, tu fais un remarquable moitié de saison, ce qui ne m'étonne pas d'ailleurs. Mais dans ce top 14, tu le sais, qui est si concurrentiel et si difficile, euh, on, les coachs, normalement, lorsqu'on les coach, on cible... Des matchs, bien sûr, mais surtout pour le groupe, on a des marqueurs forts. C'est-à-dire, tout d'abord, être invaincu à domicile. C'est le premier objectif que tu as donné à tes joueurs Alors,
3: ça, non, on ne s'est pas donné d'objectif à l'aviron sur le plan comptable. comptable. On s'est juste euh, donné l'objectif de vraiment exister dans, dans ce championnat, de challenger toutes les équipes euh, sur chaque week-end qui allaient se présenter à, à nous. Et, euh, et après pour, pour montrer notre visage et, et pour juste en tirer des enseignements et pour essayer de voir pour, pour la suite de notre aventure parce que mettre un bilan comptable, mettre des, des objectifs de résultats pour, pour une équipe qui vient de monter dans un tel championnat qui est, qui est très homogène, ça aurait été mettre une pression supplémentaire sur notre sur notre groupe. Bien sûr qu'il y a une ambiance particulière à Jean Daugé, donc sur notre terrain on, on est des gens pierres euh, de caractère et nous voulons montrer un beau visage à, à notre public
2: voilà, montrer le beau visage à ton public, c'est ce que vous êtes en train de faire, tu as mis en place ton, ton projet de jeu en globalité autour de tes entraîneurs, que ce soit Antoine Abattu pour la touche, ou Joël Ré pour la mêlée ou Cancan Artiguste pour les trois quarts et, et, et les zones de skill euh, bien sûr à partir aussi d'un certain, certain état d'esprit euh, Sans ça, on, on ne peut pas exister Tu es très performant en mêlée Tu as mis euh, le RCT, notamment récemment euh, par le fond Ce qui a été vraiment euh, très étonnant Notamment du côté de la rade, ça en a étonné plus un Tu as une touche qui peut, pour ma part, encore s'améliorer Même si ta, ta structure de ballon porté est efficace à partir de ces touches-là euh, Tu sembles maîtriser aussi le jeu de transition Attaque défense, notamment dans les zones Un petit peu délicates hein, Où tu arrives à gagner les collisions Où tu arrives aussi à, à franchir le rideau Pour concrétiser tes temps forts On l'a vu à travers les équipes que tu as rencontrées Greg euh, Tu es, euh, on dirait euh, Quel secteur te semble encore fragilisé Dans ton équipe Car on voit que tu maîtrises toutes les formes de jeu Proposées par tes adversaires
3: Déjà on prend en compte la réalité De, de ce championnat top 14 Puisque c'est un un championnat très dur euh, basé sur, sur, sur le jeu d'avant où le, le, le jeu de dépossession et le jeu de transition est, est favorisé. Ce sont les équipes qui gagnent qui, euh, qui, euh, qui, sont, qui procurent ce, ce, ce jeu-là. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on peut s'améliorer On peut améliorer à l'aviron euh, notre, notre attaque, notre possession parce que euh, on a euh, on sur des équipes qui nous mettent beaucoup d'intensité sur les zones de ruck, et bien on, on peut on peut perdre trop vite le ballon. Après tu parlais de l'assin du secteur de la mêlée mais euh, oui, nous avons montré une belle image contre tout le monde, mais euh, restons humbles dans ce secteur là, chaque week-end à sa vérité, donc euh, on sait qu'il y aura un gros combat là, ce week-end. Bon, on essaye de progresser d'un week-end sur l'autre et, et de corriger ce que ce qu'on a corrigé. Voilà. Si, si devait sortir un secteur, ce serait peut-être notre jeu d'attaque et de possession.
2: Jeu d'attaque et de possession. Euh, tu as quand même un groupe. Euh, si on le décortique, si on analyse deux joueurs euh, de qualité, des jeunes hein, euh, comme Mathis Perchaud tu as des joueurs euh, un petit peu confirmés aux joutes de Pro D2 comme Thomas Seyde ou Denis Marchois. Euh, tu as des leaders, pratiquement dans chaque ligne. Je ne vais pas les citer tous, mais je vais en citer que deux. Husser Kassim, toujours ton porteur de balle qui te génère souvent de l'avancée. Camille Lopez, ton maître à jouer. Mais, euh, tu, tu le sais très bien, tu en as parlé tout à l'heure, euh, il faut être armé quand même physiquement et athlétiquement pour, euh, pour, pour ce top 14 et aussi avoir une profondeur de banc. Euh, parce que ce top 14 est... Et dur, tu est-ce que dans ce secteur là tu penses que tu es armé pour faire le, le reste de la saison
3: Oui, je pense qu'on qu l'est parce que sinon on ne serait pas à la place que l'on est même à moitié de championnat. Je pense qu'on n'a fait euh, aucune impasse sur, euh, sur, sur chaque match. Euh, aujourd'hui les blessures et les infirmières vie remplies sont le lot de, de, de beaucoup d'équipes euh, mais je pense que on a une bonne homogénéité dans notre groupe avec un bon amalgame, comme tu dis entre des anciens qui, euh, qui ont intégré euh, tous les nouveaux et, et dans le staff euh, qui nous ont montré cette culture de, de travail, des joueurs expérimentés, des joueurs de devoir comme tu as dit, hein, en les citant, et il y en a d'autres, et, euh, et, et, et ces jeunes. Donc, euh, nous, à l'aviron, peu importe les dons qu'on aligne, le but, c'est <rire> de montrer un bon visage de, de notre équipe. Et, et franchement, on ne se pose pas la question si on est armé ou pas armé. Euh, je pense qu'on sera présent sur la durée de ce championnat.
1: Aujourd'hui, vous êtes manager de, de l'Aviron Bayonnais depuis ce début de, de saison. Euh, quel est le style Grégory Pata Qu'est-ce que vous enseignez à ces joueurs euh, au, au sein de l'Aviron Bayonnais aujourd'hui
3: ben, Moi, euh, d'où je viens, euh, on m'a appris ouais. euh, la culture du jeu d'avant et, et cette culture du travail voilà, en restant euh, humble. C'est euh, ce que j'essayais d'apporter à mon groupe et euh, je suis tombé dans un au propice à tout ça, voilà. Je le répète, euh, les joueurs qui, les anciens qui, qui ont accueilli tous au niveau nous, nous ont montré que ils avaient une, euh, une grosse envie de, de travailler, un rapport au travail irréprochable. C'est, euh, ce sont des compétiteurs en restant tout simplement euh, simple, quoi. Donc avec euh, une humilité euh, qui les caractérise, donc. Euh, voilà, c'est ce, ce mix que j'essaye d'apporter tout en uh, m'adaptant à cet environnement uh, bayonné.
1: Aujourd'hui, c'est votre dernier match de top 14 avant de, de basculer à, à la Coupe d'Europe. Vous aurez un bloc avec Brief, Toulouse, le stade français, Castres, encore Perpignan, voire euh, même Pau. Euh, voilà, il y a, y, a, y a encore du, du chemin, on va dire, parce qu'on parle déjà, parce que vous êtes cinquième de ce top 6, etc. Mais on sent qu'il y a encore du chemin avant de, de parler de tout ça. Est-ce que c'est le cas pour vous aussi
3: oui, bien sûr, et c'est le, le cas de toutes les équipes de top 14, nous à part peut-être Toulouse, euh, qui, qui se dégage de ce championnat. La réalité de, de ce championnat, est, elle est que chaque week-end, il faut mettre le bleu de chauffe et, et un, un, un nouveau rendez-vous. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que je préfère me retrouver dans cette position avec ses points dans la musette que, que d'être en retard sur, sur le plan comptable.
1: Aujourd'hui, niveau plan comptable de ce que vous avez prévu peut-être en début de saison, est-ce que vous êtes largement au-dessus de ce que vous avez prévu
3: Je vous le répète, je n'ai rien prévu Ce serait <rire> mettre une pression supplémentaire par rapport à mes joueurs le, le, le maintien va se jouer entre 42 et 46 points certainement là aujourd'hui nous en avons 35 on a 8 équipes derrière nous 9 donc ça c'est ça le plus important pour nous et le but à l'arrivée c'est que il y en a deux.
1: Alors aujourd'hui vous avez joué à l'extérieur Au stade de Chabon des basses face à cette équipe De, de l'UBB, c'est euh, pour l'instant Votre dernière victoire à l'extérieur c'était face à Clermont, Au Michelin euh, début novembre euh, C'est un petit peu compliqué à l'extérieur, qu'est-ce qui manque Encore à votre équipe pour essayer de De, de faire, de, de trouver des bons Résultats à, à, à l'extérieur, on sait très bien Qu'en top 14, euh, les matchs allés On vise plus les matchs à domicile et on essaie de, de viser des matchs à l'extérieur Parce que c'est assez difficile d'enchaîner pour Certaines équipes, mais qu'est-ce qui manque à votre équipe Encore pour, pour trouver cette, cette ces victoires à l'extérieur
3: Déjà, un peu plus d'expérience et de maturité dans ce groupe. Et après, maîtriser toute une longueur de match. On a été devant sur 50-60 minutes dans de nombreux matchs, mais les 20 dernières minutes nous ont été fatales où il y a eu pas mal de désil désillusions. Ce n'est tout simplement que l'apprentissage de, de, de ce niveau. Et euh, il, faut, il faut apprendre de de ces erreurs du passé ou des, euh, de cette expérience-là pour pouvoir rivaliser à, avec les équipes à l'extérieur.
2: Francis Laglès pour la suite. C'est des joueurs d'expérience de, justement qui vont peut-être t'aider aussi Greg, dans, justement dans ces dans 20 dernières minutes, comment les négocier euh, pour ne pas justement aussi physiquement rentrer dans le rouge et, et aussi, parce qu'il y a aussi dans ces zones de 20 dernières minutes 15 dernières minutes Énergétiquement aussi, on est dans le rouge Donc c'est là où peut-être les, les cadres Les leaders doivent prendre un petit peu plus le jeu à leur compte
3: Oui tout à fait Il y a les leaders et peut-être avoir plus De maîtrise et de contrôle Sur ces 60 premières minutes parce que À l'extérieur c'est vrai que nous avons pris Beaucoup de points sur ces 20 dernières minutes Qui nous ont été Fatales, fatales et préjudiciables Donc c'est vrai que Il y a les leaders et et, et notre contenu rugby qui doit être plus, euh, plus solide et maîtrisé sur ces
2: 60 premières minutes il y avoir un équilibre et être peut-être aussi plus pragmatique
3: mais le pragmatisme on l'a on l'a sauf on l'a eu à Toulon et à, sur, dans, dans beaucoup de matchs à l'extérieur on a été assez réaliste dans les, les zones de marque mais il nous a manqué la, la, la durée du match voilà, à domicile on on a pas mal de, de choses à dire dans, dans cette zone-là où on, on se crée beaucoup d'occasions et le paradoxe, c'est qu'on qu ne marque pas assez à, à mon goût. Euh, non, bien sûr que euh, nous, il faut qu'on provoque plus, il faut qu'on soit euh, au maximum de, du réalisme possible parce que euh, tout simplement, ce championnat est, est, est relevé. Okay,
1: un petit ouais, mot. Vas-y, Oui Oui, de rien. Un petit mot juste d'actualité, Grégory Pata, c'est le, le club qui a annoncé ça. Il y a maintenant une demi-heure, c'est la signature de, 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 du joueur de l'UBB, Federico Mori, au sein de, de votre équipe de, de l'Aviron Et Qu'est-ce qui vous plaît dans ce style de joueur, dans ce, dans ce joueur, Grégory
3: ben, C'est euh, un profil athlétique, GIF, et polyvalent, euh, qui est... Euh, qui qui y a un profil à devenir et où c'est les objectifs de Frédérico sont, sont alignés à, avec les nôtres de grandir et de montrer que. On existe dans Cette division top 14
1: Avec l'arrivée d'Arthur Ituré Maintenant de Federico Moury On sent que le projet Commence à prendre Un peu plus d'ampleur Au sein de votre projet Du président euh, Ça aussi Ça montre que Maintenant l'avion bayonnais Ne veut plus faire Entre guillemets Le yo-yo pro D2 top 14 Et veut s'installer Maintenant définitivement dans, dans, dans le haut du panier
3: oui, il faut féliciter le, le président Philippe Tariev qui a amené de la stabilité dans son club. Euh, il laisse travailler les personnes dans chacun de ses secteurs et euh, il, il amène cette stabilité, ce qui permet d'avoir une continuité dans le travail. Aujourd'hui, on ne se cache pas, à l'aviron, on, on veut pérenniser le club en, en top 14. On sait que euh, les années, les premières années euh, post-montée sont les plus compliqués à gérer, mais aujourd'hui euh, l'Aviron a, a très bien travaillé. Puisque aujourd'hui, euh, 90% du recrutement et de reconduction des joueurs a été effectué au, au mois de, de janvier. Pour un promu, c'est plus qu'extraordinaire. Donc, euh, donc ça montre que l'Aviron est présent et peut exister en top 14.
2: Francis Aglès pour conclure. Oui, c'est vrai que je vais m'associer à toi, Greg, justement, Philippe Tailleb, que je connais très bien, que l'on va remercier aussi, et ami d'Imakouken aussi, Diarcom, pour t'avoir ce soir, ça montre la simplicité et la grandeur de ce club. Mais ce club, justement, je vais encore corroborer, t'es dire, dans la mesure où c'est un club, Greg, en construction, notamment dans les infrastructures, avec la pelouse la tribune, une, zone, une salle de muscu, je crois, de top niveau, un nouveau campus, euh, qui va aussi, avec des salles, te permettre, de, euh, permettre au club de générer euh, une autre économie. Euh, il est vrai que le sportif reste la vérité. Donc, tu as un groupe, quand même, de qualité homogène, avec un public, euh, on le sait, c'est, euh, euh, je dirais, c'est mieux que même que Mayol parce qu'il y a une communion, il y a un état d'esprit, il y a une construction de, de victoire qui vient aussi euh, à partir du public. Parce que lorsque maintenant on se déplace à Bayonne, euh, eh bien on est un petit peu dans une sphère émotionnelle, un petit peu sensible, où même les adversaires et, et même l'arbitre sont... Euh, je veux dire, il va falloir qu'ils soit très fort pendant 80 minutes. Et, et Greg, ton joueur qui est un joueur peut-être moyen, devient pendant 80 minutes un joueur exceptionnel. Tu le ressens toi en venant de... De La Rochelle
3: Oui, je te, je te rejoins dans ces propos. Aujourd'hui, dans un projet tel que l'aviron, euh, il y a le sportif certes, mais euh, il y a toute la vision qui est amenée par les dirigeants, les actionnaires. Ça c'est important pour, pour, tout, pour tous les joueurs. Aujourd'hui, l'aviron bayonnais s'est doté d'un centre d'entraînement. Euh, <rire> haute performance, euh, on a une tribune qui s'est construite euh, depuis cette année pour attirer plus de public, donc il y a une réelle vis vision de développement et ça, et ça montre euh, des objectifs pour, pour les joueurs euh, aussi, parce que euh, certains joueurs euh, ont connu les algécos, ont connu la non de, euh, euh sur les années futures de, de l'Aviron, aujourd'hui l'Aviron est en train de de montrer qu'elle a des ambitions, qu'elle a une vision de pérennisation d'un club dans, dans dans ce top 14. Et après, pour revenir sur l'ambiance de, de Donjé, euh, c'est une ambiance extraordinaire. Et on est obligé euh, d'être prêt quand on rentre sur le terrain. C'est une certitude. Euh, les sportifs, qu'ils soient professionnels ou non, vivent pour des émotions et... Franchement, il est facile de se préparer quand, quand on rentre à
1: Doger. C'est vrai que ça, ça peut être un, un lait de motivation pour, pour les joueurs Jean Doger, En tout cas, Grégory Pata, c'était un plaisir de vous avoir sur l'antenne d'ARL. On vous souhaite une belle année 2023 en compagnie de, de vos joueurs et de cette équipe de l'Avion Bayonais. Merci Grégory Pata d'avoir été avec nous ce soir.
3: Merci à vous. Bonne soirée.
1: Bonne soirée et bon match samedi. Grégory Pata, manager de l'Avion Bayonais qui est avec nous ce soir. Restez
0: connectés avec ARL sur arlfm.com. ARL. Aquitaine Radio Live.
1: Top UBB, votre émission sur l'Union bordeaux Bègles en partenariat avec le club de l'UBB. On était avec Grégory Pata, le manager de l'Aviron Bayonnais. l'Aviron Bayonnais prochain, adversaire de l'UBB. Le match aura lieu ce samedi à 15h à Chabordelmas. Si vous ne pouvez pas aller au stade, vous pouvez l'écouter bien sûr sur ARL en direct intégral avec notamment les commentaires de Francis Laglaise. Messieurs, avant de recevoir Vincent et Tuton on va parler un petit peu d'actualité de l'Union bordeaux parce qu'il s'est passé pas mal de choses. On en parlait tout à l'heure. Avec Grégory Pata Le départ donc de Federico Mori La saison prochaine à l'Aviron Bayonnais. Pour vous dire quand même que Grégory Pata euh, S'est exprimé pour la première fois sur ce sujet euh, sur, notre, euh, sur notre antenne euh, Francis, ce départ de, de Federico Mori euh, Qu'est-ce que ça signifie Alors On sait que Damien Penaud va, euh, va arriver on a, Vous en avez parlé la semaine dernière Avec Francis Dalzovo et Mathieu Dalzovo Notamment euh, Le départ de, de Federico Mori, est-ce que tu sens que c'est un joueur Qui ne s'est peut-être pas imposé
2: comme il fallait Ou est-ce qu'on ne lui a pas laissé le temps peut-être Francis il y a un petit peu des deux, dans la mesure où, toujours est-il que c'est un joueur, c'est vrai, proté des lignes arrières, capable de jouer centre ou ailier. Il est venu avec sa capacité, en sortant de, de l'Italie, de jouer au poste d'ailier. Euh, moi, j'aurais préféré le voir euh, sur plusieurs matchs, euh, savoir ce qu'il allait donner au poste de, de centre. Car on voit que c'est un joueur, euh, peut-être, qui est davantage dans le défi physique. Qui est capable aussi techniquement d'apporter Et on peut jouer derrière lui Même s'il doit progresser dans ce domaine là Mais il a un mental D'acier, il a une volonté Il a un très bon état d'esprit Et c'est vrai que je suis un petit peu Étonné de, de son départ Alors c'est le mercato maintenant Il y a le mercato football, il y a le mercato rugby Mais c'est un joueur C'est vrai que personnellement J'aurais conservé à l'UBB Car il t'apportait eh bien, euh, une certaine panoplie est capable aussi de jouer à l'aile ou au centre même si pour moi il a encore une marge de progression Loïc,
1: Federico Mori qui s'en va pour euh, trois saisons à euh, l'avion en bayonnais. c'est un très bon club hein, pour lui, oui. au, moins, ça, il va, au moins il va s'éclater euh, là-bas à l'avion en bayonnais. Mais c'est vrai que on pensait plus voir peut-être Geoffrey Cross partir à, à l'avion en bayonnais, mais avec le départ de Maurice, quid de Geoffrey Cross. On sait que Cordero est également sur le départ vu qu'il est en fin de contrat. Tout comme Geoffrey Cross, qui est en fin de contrat, vous avez le podcast avec lui qui nous parle de, de son avenir. C'est-à-dire que l'UB peut perdre trois joueurs d'un coup euh,
0: Maurice, Cordero et Cross. Oui, ils peuvent perdre trois joueurs d'un coup. Bon, ben, pour Maurice, c'est bien pour lui quand même. C'est quand même un beau contrat. Trois, trois saisons à la en c'est pas rien. Surtout quand on voit comment évolue, euh, évolue ce club. Il n'a pas, pas vraiment réussi à s'imposer euh, cette saison. C'est dommage pour lui et pour nous. Euh, certes, oui, on peut perdre euh, trois, trois arrières. Mais je pense que dans la tête de David Marty et des, des futurs... Euh, Coach, quoi, hein. apparemment c'est pas signé encore, c'est bon, ce qu'on nous y a dit. Voilà, hein, qu on nous a juste <rire> dit que, que la vie, euh, la ville était belle là-bas. Euh, mais... de ces trois départs, mais Rémi Lamorat devrait prendre aussi voilà. sa retraite aussi, donc ça fait un oui. quatrième, oui, voir fait... Jean-Baptiste Dubier donc ça fait pas mal quand même. <rire> Dubier je pense qu'il va continuer un petit peu Lamora oui apparemment il devrait il devra arrêter mais bon il n'y a, a rien qui est fait encore et ils peuvent prolonger une année, hein. David Marty, je pense que voilà, il a déjà des trucs en tête il a déjà des noms, il y a Damien Penaud qui, qui arrive, je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver encore euh, derrière donc, euh, tout ça, ça va bouger À l'UBB, ça va énormément euh, bouger Cette euh, saison Je pense que l'année prochaine, on va avoir un nouveau UBB On va avoir un nouvel effectif Que ça soit chez les arrières et chez les Ava aussi Parce que chez les AVA aussi, ça, ça va bouger Ça commence euh, à bouger même Donc, euh, on attend euh, Les prochaines semaines pour savoir Comment va être composée cette, cette équipe l'année prochaine
1: ah Francis, même si c'est une lecture un peu réchauffée, mais à réchauffer, Mais avoir en détail un petit peu l'arrivée de Damien Penaud à, à l'Union bordeaux bègles Ça peut entraîner l'arrivée de d'autres gros joueurs Qui peut entraîner aussi que Mathieu Jalibert reste à l'Union bordeaux bègles Ça t'inspire quoi cette arrivée de, de Penaud en détail maintenant
2: Tout d'abord, on voit que à travers le club de l'ASM aussi qui, qui annonce justement à ses supporters et, et, et aux partenaires l'arrivée de joueurs australiens champions du monde de, de, de joueurs sud-africains euh, pour justement euh, contrebalancer le départ de Damien Penaud il est vrai que tout d'abord il ne faut pas oublier que dans le, dans le rugby au point de vue entraînement, le jeu de ligne est le jeu le plus difficile à mettre en place alors Lorsque vous changez de centre, lorsque vous avez deux ailiers qui risquent de partir pour certains qui sont déjà partis euh, Ça va être compliqué, ce n'est pas un jeu d'avance, ce n'est pas un jeu euh, de troisième ligne Le jeu de trois quarts avec ses courses, avec euh, ses tempos, avec euh, aussi cette osmose à trouver C'est très difficile, alors certes Damien Penaud euh, joue ailier, mais Damien Pelou peut jouer aussi centre et là où il est très intéressant Et là où il me plaît, moi personnellement C'est au niveau du centre Alors certes, il va apporter une autre dimension Et Laurent Marty a peut-être très bien jugé D'annoncer l'arrivée de Damien Penault Maintenant, au milieu de cette saison Pour valider déjà eh bien, le projet d'attractivité de l'UBB Et essayer d'aller chercher ce titre Donc il y a ça, mais il y a aussi le message pour inciter je dirais Mathieu Jalibert à rester lorsqu'on veut malgré tout euh, mettre en place justement une équipe de haut niveau pour aller chercher ce titre de, de champion de France dans un premier temps
1: Voilà un petit peu l'avis la de Francis sur Damien Penaud et sur tout ce qui peut arriver un peu dans le futur pour l'Union Bordeaux -Belle. Messieurs on va avoir notre second invité tout de suite, il s'agit de Vincent Etcheto, ancien euh, entraîneur des arrières de UBV, ancien manager de l'Aviron Bayonnais, qui est avec nous ce soir Bonsoir Vincent Bonsoir monsieur Merci d'être avec nous euh, ce soir C'est vrai que c'est une affiche assez particulière un petit peu pour vous C'est quand même deux clubs euh, qui euh, vous tiennent euh, à cœur, La Lyon et l'Union Bordeaux. Comment on se positionne quand on est comme ça
4: On se positionne, J'espère que je serai dans les tribunes S'il y a assez de place que, voilà, Ça dépendra aussi de, de la prestation de mon équipe De bien et de mon humeur Mais euh, nous on se positionne en spectateur Je vous avoue que c'est vrai qu'actuellement l'équipe de Bayonne me plaît, puisque, puisque j'aime bien Grégory Patat, puisqu'il y a Camille Lopez, un ancien Bordelais qui est en train de bien avec l'aviron, et que l'aviron va se déplacer un outsider, mais en un adversaire valeureux à Bordeaux qui, qui a retrouvé des couleurs depuis le changement de staff et qui, et qui propose aussi Henri de ça va de belles affiches. Est-ce que vous sentez
1: que cette équipe de l'avion bayonnais, on, on posait la question tout à l'heure justement à, à Grigory Pata qui était avec nous euh, tout à l'heure, euh, cet avion bayonnais commence avec son projet, cette arrivée, on parlait de Federico Moury qui arrive à, à Bayonne, Arthur Ituria bien sûr qui a signé à, à Bayonne. Cette équipe de, de Bayonne passe un, on va dire, un cap pour rester on va dire, pérennisé dans le top 14 aujourd'hui
4: Ben ouais, non, c'est vrai que c'est une équipe, depuis que j'y suis passé aussi, il y a, on a un peu fait les montagnes russes, les montées, les redescendes, et puis il y a eu le, cette dernière remontée avec le, avec le titre l'an dernier, et, et puis l'arrivée de Grégory Pata, avec un, avec un groupe construit avec beaucoup de joueurs de Pro D2, mais euh, sur des valeurs assez euh, assez simples, mais qui correspondent vraiment à ce qu'est qu Grégory, et, euh, et puis, puis les résultats qui, qui, qui se suivent, c'est de, de de top 14, à la, à la surprise générale, c'est vrai que pour l'instant ils ne l'ont pas voulu
2: Francis Laglaise, pour euh, continuer
4: Bonsoir Vincent Bonsoir
2: Francis Vincent, euh, on voit que de part et d'autre euh, j'avais l'impression que, et j'ai toujours l'impression que ce match entre l'UBB et, et Bayonne c'est un match de confirmation et de bascule pour les deux équipes euh, déjà au point de vue du classement mais aussi au point de vue du contenu de ce qu'elle nous propose depuis quelques dimanches un peu plus du point de vue de l'aviron baïonné parce que c'est quand même trois victoires un nul et une défaite sur les cinq derniers matchs et puis pas n'importe où donc euh, entre le contenu sur le terrain qui est très intéressant où on voit du jeu où on voit du combat et on voit aussi un peu de rugby comme je disais un peu de rugby passion c'est-à-dire ça joue ça ne calcule pas mais toujours avec un cadre avec des repères
4: collectifs c'est très intéressant avec ce que fait Bayern depuis les deux est très intéressant. Euh, après, pour l'instant, même si l'Aviron, même si l'Aviron euh, au niveau du classement est très bien, je pense pas que les deux équipes au niveau de l'effectif, au niveau de tout, hein, de des infrastructures, de la, de la, de la durée aussi de, 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 de des équipes dans la dans le top 14, dans la longévité dans ce championnat-là. Mais c'est vrai que l'Aviron en le en poupe euh, qui vont arriver à Bordeaux avec, justement, hein, tu parlais de leur de leur capacité à jouer, à faire déjouer les équipes on les a vu, dominateurs contre, contre Toulon en Bélé, euh, capables de jouer tous les turnovers, avec des individualités qui font des différences, que ce soit Camille Lopez sur sa stratégie et son intelligence tactique que ce soit Macala sur ses qualités euh, de puncher, voilà, il y a, y a vraiment une équipe une équipe intéressante, mais pour moi, euh, un Bordeaux qui retrouve de la confiance euh, voilà normalement est au-dessus au niveau de l'effectif et de, du potentiel, mais Bayonne, ils vont arriver, il y a la Coupe d'Europe dans, dans une semaine, donc ils ne vont pas faire tourner, d'après moi, pas trop. Peut-être qu'il y aura le retour de jean bruns -Bon et euh, c'est une équipe qui va venir se, se situer sans aucune pression. Parce que les bons résultats, ils ont fait. dire Le match du Napo et, et la victoire à l'arrache contre contre Toulon, qui, qui est tout à fait mérité. Voilà, c'est plutôt l'UBB qui qui s'était libéré un peu depuis le changement de staff, qui avait retrouvé un peu d'allant. qui va jouer sous pression ce match. Parce que, bien sûr, hein, s'ils étaient dans le dur contre Montpellier, ils ont fait, ils sont très bien sortis. Il y des, des, des coups de pote de Mathieu Jalibert, Mais là, il va falloir qu'ils... Mais qui, qui tiennent qui tienne le ballon Qui l'assurent parce que, que l'aviron ben,
2: Va leur poser des problèmes Oui mais quatre victoires Vincent sur les six derniers matchs pour l'UBB euh, à La Rochelle une victoire Difficile mais ô combien Importante et un peu plus pragmatique Même si La Rochelle Mais bon c'est le problème de La Rochelle Elle n'était pas dans un <rire> grand soir Et c'est peu de le dire en alignant en, en ne mettant pas sur la pelouse Ces internationaux Contre les MHR tu l'as dit difficile en première mi-temps mais 17 points de Jalibert en seconde Mais on voit quand même Qu'elle est en train d'avoir un peu plus de constance Un peu plus de consistance Cette équipe de l'UBB Elle propose autre chose On sait qu'elle a de la qualité Ça peut faire un excellent match ça dit.
4: Ah ben ça, Moi je, je pense oui Les joueurs depuis le départ avec Christophe J'ai l'impression qu'ils qu se sont libérés euh, il, y a, il, y a, voilà, il y a une chape, une chape de plomb Qui, fait, qui, qui est sortie et, et bien sûr qu'on attend Mais on hein, attend Bordeaux contre autant contre Montpellier puisque j'ai regardé le match euh, Voilà, ça a été beaucoup de, de ping-pong, beaucoup d'occupation et ça s'est décanté en deuxième mi-temps hein, grâce, à, grâce à, à la qualité individuelle, bon, bien sûr du collectif à la qualité aussi de, de Mathieu Janibert et bien sûr que Bayern va venir jouer euh, sans complexe euh, pas, de, pas de pression sur le résultat et euh, voilà, il va falloir que les que les les, les bordelais qui jouent à domicile mais, assument leur rugby, leur leur envie de, de de tenir le ballon, mais ça va être aussi une militaire stratégie parce qu'on sait très bien que, que ce soit dans le ping-pong, dans l'occupation, dans la capacité à gérer, ça que que derniers jours hein, il sera content de revenir à Chaban, j'imagine, mais c'est vrai qu'avec Camille, l'aviron a un tout autre visage et que euh, on l'avait vu, il était il était un bel match qu'il a fait à l'extérieur dès qu'il est dès qu'il est rentré, euh, il change l'équipe il change et puis quand il est, tain, il est là, il donne de la confiance à tout le monde même si autour de lui, il y a quand même de très bons joueurs notamment un Guillaume Rouette qui est en pleine forme actuellement donc on verra ce qu'on a oui. comme équipe Grégory Pata Mais d'après moi, vu qu'il y a le challenge européen et que, que la Huron ne joue pas grand chose sur ça il risque d'aligner une équipe très très compétitive pour venir embêter l'UBB
1: Est-ce que ça peut être le cas aussi du côté de l'UBB vu que la Champions Cup, ils ont fait déjà deux défaites est-ce qu'ils ne pourraient pas... Euh est-ce qu'on sent qu'ils vont peut-être laisser tomber aussi la Champions Cup ils terminent en beauté ce bloc de, de fête de fin d'année, on va dire
4: Bon, Amélie Mbogé n'a aucun intérêt à lâcher ce match. Pourtant, l'aviron, on se dit qu'ils ont fait le boulot, qu'ils jouent à l'extérieur, chez un gros, qu'ils pourraient se dire on fait une impasse, d'après moi, ne la feront pas. Alors que l'UBB, ils sont en train de, euh, de reprendre du poil de la bête. Ça serait dommage d'entendre ça à une qualification euh, euh, vraiment aléatoire en Coupe d'Europe de, de faire tourner ou de prendre ce, ce match à Je crois que le rendez-vous important sur lequel je pense un jour, c'est ce rendez-vous à Saban contre Lyon, parce que ça pourrait devenir un deuxième derby de
0: l'Atlantique dans <rire> les années à
4: venir très intéressant.
1: Surtout qu'en plus, l'UBB partira tout de suite en Afrique du Sud. Louis Lecabélec.
0: Oui, bonsoir Vincent. Bonsoir. Bonsoir. Euh, moi, en fait. Euh tout à l'heure en fait tu disais que les joueurs se sont libérés euh, depuis, que, ben, le depuis le départ de Christophe Furios et tout ça, mais est-ce que tu crois aussi qu'ils se libèrent un peu plus ça va peut-être euh, ça, ça monte vers le haut aussi les jokers euh, médicaux aussi qui sont arrivés cette année, notamment euh, Tom Villis qui fait énormément du bien à cette troisième ligne euh, bordelaise qui était, euh, qui était un peu mal en point en ce début de saison, la seconde et troisième ligne est-ce que ça aussi ça y joue, euh, les jokers médicaux arrivent pour porter l'équipe vers le haut.
4: Bien sûr, mais quand on a des quand on a des blessés en deuxième ligne, troisième ligne, que l'effectif, qu'on laisse partir Cameroun Rookie, euh, c'est sûr que tu vois, on va dire Olivier roumain ou Jeanne qui est parti, qui brille avec tous actuellement, c'est sûr qu'au niveau du au niveau de la qualité du, du pack d'avant, notamment deuxième, troisième ligne, on avait perdu un peu en, en densité et en qualité. Mais il y a en plus de ça, il y avait quand même des joueurs de, de, des joueurs de qualité, des jeunes joueurs de qualité. Mais on voit un joueur comme Mathieu Jalibert tout d'un coup, je ne dis pas qu'il renaît de ses fins, il n'était pas, pas brûlé, mais euh, voilà, on le sent un peu plus épanoui, un peu plus libre. J'ai l'impression qu'il est un peu plus maître de son de son jeu. Alors même s'il n'est pas dans le même registre que Camille et que voilà, on ne va pas dire qu'il gère collectivement l'équipe comme le fait Camille, mais il se donne encore plus, il a encore plus de moins de pression, même s'il a fait deux trois erreurs en début de match la semaine dernière contre Montpellier. On sent qu'il se libère avec son arme à assolue, le jeu au pied, le joue au pied par-dessus, sa capacité à attaquer la ligne. c'est sûr que toute l'équipe n'est on est, on est d'accord que, que la qualité et la qualité du, du Mercato on va dire du à des jokers médicaux ont fait que, que cette équipe a retrouvé confiance bien sûr c'est plein de c'est plein de petites choses qui font qu'en ce moment l'UBB retrouve des couleurs et c'est vraiment euh, sympa de les voir confirmer ça contre un environ qui est qui, à force d'être de une surprise, n'en est
1: plus une. Euh, pour conclure, Vincent Etcheto, c'est vrai qu'on parle beaucoup de, de ce match aviron bayonne union bordeaux bègles On rappelle que vous avez un match, vous, demain, face à Nevers, en, en pro des deux. L'actualité, c'est que vous avez recruté Laurent Cardona, qui est aussi consultant à, à lunion bordeaux bègles Qu'est-ce qui peut vous apporter, Laurent Cardona, à, à votre effectif ah,
4: J'ai vu qu'il avait annoncé, Laurent. Je ne pas encore une autre, que Je vais pas parler vacances. On a fait un bilan avec le staff sur... Sur nos banques, et on s'est aperçu qu'on était les. Bon, on savait déjà, mais confirmé, puis sur des choses facilement, qu'on peut corriger facilement, qu'on était l'équipe la plus indiscipline de ProD2. Euh, voilà, Laurent Cardona venait déjà, on demandes de l'an dernier, qui est venu deux fois, l'année avant aussi, quand j'ai commencé avec la ProD2. Euh, C'est bien d'avoir un retour, nous euh, l'avons, qu'on fait tous les lundis des retours aux arbitres sur les fautes qui nous sont sifflées, on essaie de, de comprendre et de, de progresser. Et que souvent, il y a un décalage entre nous, ce qu'on voit, ce que nous expliquent les arbitres et leur justification. Donc, euh, de, 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 de prêcher la bonne parole auprès des joueurs, montrer aussi au niveau de, du corps arbitral qu'on fait les efforts. que Moi, je répète tout le temps, j'apprends pas mes joueurs à tricher. Donc, euh, mmh. on essaie d'être dans règle. Des fois, on peut être dépassé, des fois, on peut être sous pression et faire des erreurs. Et c'est vrai qu'on a été beaucoup, beaucoup pénalisé qu'on a eu beaucoup de, de cartons jaunes. Il voilà, y a des cartons rouges qui sont impardonnables d'autre part. Il y a quelques jugements voilà, qui nous qui ont été contraires. Je, on a perdu trois matchs alors qu'on venait à 77e à l'extérieur. Je vous avoue que sur les trois matchs perdus, il y en avait deux qu'on aurait dû gagner. Euh, voilà, C'est juste une des C'est une des raisons pour lesquelles Laurent va venir. À...
1: Ben, merci de vous avoir été exprimé sur le cas Laurent Cardona au 15 En tout cas, on vous souhaite un beau match demain soir face à 9 une belle année 2023 Vincent Etcheto. Et, et juste pour information juste après dans notre émission de foot, on a François Grenet qui est avec nous,
4: voilà Mais Vous lui ferez la bise à François, et vous, il y a pas avec et euh, et bonne, fête, et bonne fête à tous, bonne année
1: Avec grand plaisir, belle année 2023 à vous et à votre club du SA15, Vincent Etcheto. Et merci d'avoir été avec nous ce soir
4: ARL